0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Como estava a dizer, chegou a altura, temos mais um Assim Vai o Mundo e hoje, um, Dr Henrique dos Mártires traz-nos para reflexão o perdão. Dr Henrique dos Mártires, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, lá Lagalai, boa tarde a toda a audiência.
0: Hoje <risos> escolheu uh, como temática, aliás, já estava... Pro, uh, uh, projetado e programado e até prometido desde o programa passado queria ser abordada esta, esta temática até em sequência do programa anterior e tinha a ver também com, com a situação que estávamos a viver nos últimos dias. Mas para além da questão do perdão traz como título Batalha Difícil Mas Vital. Uh, será que nós então compreendemos bem o que é que, isto, o que, é, que é isto do perdão? porque é que isto é uma batalha? Uma prisão? Uma libertação? O que é que é isto?
1: exatamente é, é é por vezes difícil de compreender porque é, é realmente uma batalha vital e eu diria até vivificante não é? É necessária é, porque perdão é, é uma palavra com muitas outras não é como amor liberdade verdade é, onde encontramos múltiplas acepções diferentes é, e, e realmente hoje é, vamos tratar deste assunto porque fechamos este ciclo não é? que temos vindo a tratar porque no próximo programa vamos entrar no outro ciclo e, e nós já vamos perceber é, qual, qual é esse
0: ciclo, não é? Mas deixa-me interromper. Sendo que, curiosamente, acabou por utilizar outras palavras, se nós percebermos, por exemplo, a questão de, do amor que é uma coisa imensa uh, e que nós não conseguimos compreender a plenitude do que é isso. Uh, se nós olharmos, por exemplo, para o conceito de felicidade, eu acho que cada um de nós consegue perceber alguma ambiguidade e até alguma limitação na compreensão destes conceitos. Agora, a questão do perdão, à primeira vista, parece ser uma coisa demasiado concreta, mas afinal não é.
1: Não, não é e aliás nem a felicidade é
0: uma coisa é uma coisa simples de compreender nós pois só que a felicidade e amor de exatamente mas enquanto esses conceitos nós quase que intrinsecamente percebemos que não sim, é um sim. conceito fácil parece que o perdão pelo menos intrinsecamente parece ser uma coisa meio mais fácil mas não é de todo parece mas não é não é de modo algum e, e além disso
1: se fosse feita a pergunta aos auditores do que é o perdão, certamente teríamos dezenas de respostas diferentes, segundo o meio onde as pessoas se desenvolveram, onde as pessoas foram educadas, se for no um meio cristão tem uma, uma tenhada noção, se foi no um meio ateu ou filosófico chegaríamos a outra conclusão, e, e percebemos então que as definições são infinitamente variáveis, não é? Exatamente. Isso, isso, isso revela de uma certa forma a complexidade do perdão, quer dizer portanto quando se fala de perdão falamos para já de uma nubulosa, de, de uma dificuldade
0: de compreensão teórica porque a prática é complexa e digo que é
1: muito difícil.
0: Contudo, existem realmente algumas definições que até já vêm de alguns anos atrás. Mas será que essas definições ainda hoje estão atuais e pertinentes? Com a evolução do conhecimento, e portanto estamos a falar de psicologia, a nossa compreensão atual de como funciona o nosso cérebro e a nossa compreensão das neurociências também, tudo isto tem se sofrido algumas alterações e alguma evolução. Podemos olhar para um conceito uh, que, que existia no passado de perdão para ainda um conceito atual hoje em dia?
1: Ora, este programa foi realmente pensado na necessidade de redefinirmos o conceito de perdão. Até porque quando se fala na palavra perdão, em certas pessoas isto provoca uma espécie urticária. <risos> porque evoca coisas tristes do passado que querem esquecer. Preferem tudo esquecer e se, confr a, a se confrontarem com um com o passado que foi muitas vezes catastrófico e devastador. O que a minha experiência me tem revelado é que ao pretender evacuar completamente este fenómeno, o sujeito desloca-se paulatinamente para um, um enorme vazio existencial. O perdão, em primeiro lugar, designa na libertação das limitações, aquelas, aquelas limitações autoimpostas e, e até dos padrões de conduta autodestrutivos que nos vinculam a este tal passado desastroso, uh, a, esta, a esta maneira doentia de definir, Uh, o respeito e, e, e além disso esta maneira doentia de responder com um coração sincero faça uma pessoa que o tenha ferido o verdadeiro perdão é como na fragrância que a graciosa flor de rama sobre o pé que a esmaga isto é, isto é um, um, um texto que eu que eu encontrei um texto uh, de um, um poeta e que eu achei muito muito interessante e muito bonito o verdadeiro perdão portanto é como esta fragrância que é a graciosa flor de rama sobre o pé que a esmaga. Incrível. Não somente o perdão nos liberta da insanidade emocional, como a ira, o medo, a dor, o ressentimento, como nós já vimos em programas anteriores, não é? e, e, e muitos outros sentimentos negativos, como ainda nos abre o coração à alegria, à paz e ao amor. Portanto, o perdão liberta-nos do rancor que está ligado à culpa e é a chave para uma boa saúde física, emocional e espiritual. Nós vamos ver isso durante o programa. O que tenho notado? é que ao pretender definir um conceito qualquer, o melhor é explicar o que o conceito não é. Porque nos permite determinar os limites do próprio conceito, que pela sua natureza já está impregnado de obstáculos, este conceito do perdão. Está impregnado de confusões conceituais. E que quanto mais
0: conseguirmos cerrar a ideia do perdão dentro de noções claras, mais facilmente conseguiremos compreender o lado prático deste assunto. Muito bem. Então se calhar começamos por aí, não é? A nossa mente, eu diria, a nossa inteligência emoção, emocional tende a, a, a desvirtuar aquilo que é o verdadeiro conhecimento do perdão, o que é que é o verdadeiro perdão. Eu diria que o, o conhecimento emocional sua o conhecimento, conhecimento, passando a redundância. Mas começamos então por aí. Então o que é que não é o perdão?
1: Para percebermos esta, esta, esta noção de perdão, eu gostava de vos falar sobre duas tradições. A primeira é muito bem conhecida, é aquela que herdamos a seguir à Shoah, o Holocausto judeu, como todos nos lembramos, que é o dever de memória. Não podemos esquecer o que se passou. Temos de guardar essa memória bem viva para não corrermos o risco de a repetir. E falar-vos também de uma outra tradição que aparece numa obra literária publicada nos Estados Unidos por Mariano Cauelial Ferreira, deve ser uma portuguesa, eu não sei a origem dela, mas ela escreveu isto nos Estados Unidos, que fala de uma tribo índia que se situa no norte da Califórnia, denominada o povo Yurok, onde ela nos fala de um fenómeno surpreendente que é o dever de esquecer. Numa determinada altura da história desta tribo, surgiu um incidente, e este incidente foi grave, ao ponto de ter provocado muitas inimizades, e a tribo ficou de tal forma fragmentada que a relação entre as pessoas era impossível e muito tensa. Depois de terem feito tudo para reparar o problema original e restabelecer a unidade tribal, as relações interpessoais, uma vez que tenha sido resolvido este incidente, reevocar este acontecimento é considerado tão grave como um homicídio. É como se estivéssemos a despertar os mortos. Por isso, o esquecer nesta tribo se tornou um dever. Ora, temos agora aqui um problema sério. De um lado, dever de memória. É necessário não esquecer o que aconteceu. E do outro lado, a obrigação de esquecer. Então, onde nos situar no que respeita ao perdão? Esquecer ou não esquecer? De facto, são os dois válidos. Não é paradoxo. Exatamente. Nos dramas da vida existem coisas a guardar em memória e outras a esquecer. Para ilustrar, gostava que imaginássemos um fruto. Se o deixarmos numa mesa, a parte exterior do fruto vai apodrecer. E a pele até se desintegrar completamente. Contudo, as sementes ficam intactas. Quer dizer o quê? Quer dizer que os acontecimentos da vida não são como esse fruto. Há sempre uma lição a retirar, que é a semente, o sentido que implica esse acontecimento. O que aprendi com o que me aconteceu. Essa semente deve ser religiosamente guardada. Não podemos esquecer o sentido didático do acontecimento. Caso contrário, a realidade da vida vai lançar-nos à cara os mesmos eventos as mesmas situações, até que aprendamos o sentido implícito nos dramas existenciais. Até do ponto de vista psicológico, ou mais precisamente das neurociências, o perdão não é esquecer. Como seres humanos temos memória. E por essa razão não podemos esquecer as tragédias da vida. O perdão está ligado a um fenómeno fisiológico relacionado com o sistema límbico. Quando alguém nos ofende, o nosso sistema límbico associa uma emoção negativa ao comportamento ofensor. Esta emoção é tão forte que o sistema límbico a registra numa memória emocional que se não desvanece. 20 anos mais tarde, ao cruzar-se com o ofensor, a emoção original é tão forte como no dia da ofensa. Contudo, se o ofensor pedir perdão e 20 anos depois nos encontrarmos ou nos cruzarmos com ele, a lembrança do acontecimento ainda está na memória, mas a emoção desapareceu. Porquê? Porque houve neste tal sistema límbico uma dissociação entre a emoção e o comportamento a que estava associado. Este é o princípio fisiológico do perdão. Portanto, perdão não é esquecer. Perdão é deixar que os acontecimentos traumáticos se decomponham pouco a pouco com o tempo e sejam reciclados nas grandes ocorrências da vida. É interessante verificar que em inglês esquecer e
0: perdoar são palavras com a mesma raiz. Forgive and forget. <risos> Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, temos feridas no nosso coração que ainda sangram, que, que nós ainda recordamos, mas recordamos permitindo que elas não mago, nos magoam. Então como curar essas feridas que gritam desde o nosso interior e que nos impedem, impedem de sermos plenamente felizes? O ser humano é capaz de passar muitos anos carregado de
1: velhos ressentimentos, de verdadeiros obsessos emocionais. Como que afetivos, que melhor ou pior, conseguem esconder? Mas que... Faça certos eventos da vida, elas despertam e abrem-se de novo estas feridas, fazendo com que toda a raiva acumulada seja drenada em comportamentos mal adaptados. Se alguém me agride fisicamente ferindo-me em alguma parte do meu corpo, normalmente o que é que eu faço? Dirijo-me a um hospital para ser tratado e o problema é resolvido. O interessante é que quando passamos do físico ao emocional, não reagimos da mesma forma. Temos uma ideia absurda que de facto é a pessoa que me agrediu que deve tratar-me. E se ela recusa tratar-me, sento-me no chão a chorar e deixo-me sangrar. Em termos de perdão, é precisamente isso que se passa. Pensamos que tem que ser o outro a pedir-me perdão e que se ele não o fizer eu não posso fazer nada. É por isso que nunca vamos conseguir curar as feridas do passado. Pelo contrário, vamos cultivar o ódio e o ressentimento indefinidamente. E ainda por cima, se por infelicidade o outro teve o mau gosto de morrer, então o perdão vai ser dificilmente resolvido. Não é o outro que tem o poder de me curar. Só eu posso decidir perdoar o outro, mesmo quando ele não pede perdão. Ou já não existe. No seu romance Perdoar o Imperdoável, Valérie Tong Kong, ela aborda esta questão. Num determinado momento, há um personagem que diz não posso perdoar-te porque não pediste perdão. Dizer que só posso perdoar se o outro me pedir perdão é dar todo o poder ao outro. Ou seja, finalmente decido continuar a sofrer a permanecer no ódio e no ressentimento, e é por isso que não posso avançar, enquanto o outro não me pede perdão. À conta disso, vemos muitas pessoas viverem anos e décadas dos seus sofrimentos e rancores à espera que o outro lhe dê o poder de curar-se. Neste tal romance de Valéria Tong, eh, Tong Kong, um outro personagem diz faça alguém que lhe vem pedir perdão. Mas eu já te perdoei, mesmo antes de tu me pedires perdão. Era o que eu tinha necessidade para me libertar, para não ficar escravizado ao passado para não perenizar as coisas velhas. Este é o que não é perdoar. Portanto, perdoar não é eh, estar à espera que o outro me venha pedir perdão, em primeiro lugar. Depois, perdoar também não é calcionar o ato do outro. Não está escrito em lado nenhum. É um mito, uma falsa crença. Podemos sair da escravidão do ódio através do perdão, mas continuar a qualificar o ato do outro como nada. O sujeito que me feriu no braço não é porque fui ao hospital e me trataram que vou concordar com o que ele me fez. Perdoar
0: é libertar-se do veneno do ódio e do ressentimento que me destroem a mim. Claro, ou seja, é perdoar o agressor, mas não, o, o não, 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 não concordar com o ato em si. Né? Exatamente. Mas eu também sou capaz de discernimento,
1: de reflexão e de capacidade de avaliação e concluir que aquilo que o outro me fez é inaceitável e que tenha o direito de exigir que o outro seja confrontado com as consequências do seu ato. Não para me vingar, mas para que a uh, justiça seja feita. Depois, perdoar não é escusar. Escusar é o contrário de acusar. Nem tão pouco é procurar banalizar o mal que me foi feito. Perdoar não pode ser uma maneira de tudo aceitar, de, de se tornar covarde e um estúpido. Perdoar também não é reconciliar. Isso também é um outro mito. Pois existem situações onde a ofensa foi tão grave, que a reconciliação simplesmente não é possível. Para que haja ofensas, são necessárias duas pessoas, não é verdade? Se eu perdoo e o outro não é capaz de mudar a sua atitude, continuando a ofender-me, a reconciliação, embora seja a atitude ideal, quando as condições não estão reunidas, não é indispensável. Mas o meu perdão libertou-me do veneno do ódio. A reconciliação é, portanto, a inteira responsabilidade daquele que me ofendeu. Não confundamos o que é da ordem do meu poder, da minha decisão, do meu pensamento, do que eu posso fazer eu mesmo, e no que respeito ao poder do outro. Eu não posso ele comandá-lo, ou colocar-me no seu poder de decisão. Tenho de me libertar das minhas equimodos do passado e deixar ao outro a outra decisão de reparar o mal que me fez no passado. Percebemos, pouco a pouco, como o perdão é algo de tangível, e mesmo necessário para uma cura interior de sentimentos, que são destrutivos por si só, e são destrutivos da estabilidade e da sanidade pessoal. O perdão é como uma porta que para ser aberta requer que outras portas sejam abertas antes. São as etapas do choque emocional. Quando uma vaga emocional me atinge, dependendo tamanho da vaga, vou precisar de algum tempo para metabolizar a emoção e poder sensibilizá-la. Se o acontecimento foi um indivíduo que me ultrapassou de uma maneira perigosa, eu fico irritado na altura, mas passa-me logo. Por outro lado, se se trata de uma desilusão amorosa, por exemplo, acompanhada de uma ofensa, pode levar mais tempo. E se se tratar da morte de alguém da qual guarda recordações dolorosas, pode levar até alguns bons meses e, por vezes, anos, até voltar ao normal. Não é, portanto, judicioso pensar que o perdão deve ser imediato. Cada um evolui ao seu ritmo. É necessário dar tempo para que a emoção seja metabolizada. Estou a lembrar-me daquela senhora que perdeu a sua filha no atentado em Jonesburgo, já há uns anos atrás, e que levou mais de um ano de choro e sofrimento. Pouco a pouco, o seu encontro com Deus levou-a a encontrar um sentido a esse drama na sua vida. E o que é que ela decidiu? Encontrar-se com o homem que tinha comanditado o atentado, que custou a vida à sua filha. E o, que é, e o que é que aconteceu quando eles se viram? Juntos formaram uma fundação que tem o nome da filha e que hoje, no mundo inteiro, propaga uma mensagem de paz, de perdão e de reconciliação. Mas não foi feito no dia em que isso aconteceu. Teve de haver um tempo de reflexão e de integração no sentido espiritual da desgraça o cristão tem um quadro de referência que pode favorizar o perdão, embora tenha de sublinhar que os mais graves problemas de ofensas e acusações difamatórias se encontram no seio dos que se dizem cristãos. A grande vantagem é que o cristão tem Deus como maior do que ele. Isto tem o efeito de o expropriar da sua posição de Todo-Poderoso que olha para os outros de cima para baixo. A entrega do ódio e do ressentimento nas mãos de Deus estabelece uma grande ajuda no caminho do perdão. Essa, essa possibilidade de se abrir a Deus, que é maior do que nós, é uma chave muito importante para a vida do perdão. E a palavra-chave neste processo de perdão é a humildade. Portanto, é olhar para os outros de baixo para cima e não de cima para baixo. Não acredito num, num, num perdão orgulhoso ou pretencioso, gotejante de baba que desliza para cima do outro na sua grande ostentação de bondade e amabilidade. Isso é uma espécie de perdão intelectual que não dura muito. O verdadeiro perdão situa-se numa relação de igualdade e de humanidade de uns para com os outros. A questão fundamental que nos habita é, será que é possível curar o ódio que me destrói a fogo lento? Será que vou poder de novo amar? Será que vou poder confiar de novo? Mas existe ainda uma outra questão, não menos importante. O que é necessário que eu faça em relação ao outro sem cair na cilada de me deixar pisar como um tapete? só porque perdoar-se torna uma obrigação moral e não uma necessidade de cura interior. Portanto, temos aqui dois lados da mesma moeda. Escolher deixar cicatrizar as minhas mazelas interiores, mas ser ao mesmo tempo capaz de dizer que os atos do outro necessitam que ele seja confrontado a eles. Pode levar a vários tipos de escolhas. Posso escolher dizer que com essa pessoa vou abster-me de me relacionar de hoje em diante, porque estimo que ela é narcísica e por isso tóxica e perigosa para mim, decido assim proteger-me e respeitar-me, posso também escolher levá-lo até à justiça, se houve uma ilegalidade, como uma facada, por exemplo, ou um muro na cara, ou simplesmente manter com essa pessoa uma relação superficial de cortesia e civismo. De qualquer maneira, o perdão nunca deve colocar-nos numa situação de vulnerabilidade, nem de perigo, nem de estupidez, em relação àquilo que me ofendeu. Temos de ter consciência que existem pessoas perversas e que fazem o mal por depravação pessoal. Perdão é também fazer prova de firmeza e de discernimento.
0: Como é que podemos olhar para o perdão? Falou aí no, no, no dever do cristão e como é que o cristão olha para o perdão. Mas, do ponto de vista bíblico, como é que o próprio Deus considera o perdão? Nós todos somos pecadores.
1: Temos partido desse, desse pressuposto. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Não há ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lemos isto em Romanos 3, 10 e no, no, no versículo 23. Portanto, nascemos pecadores e somos pecadores por toda a vida. Somos pecadores naturalmente desde o início. Nenhuma criança precisa ir à escola para ser ensinada a fazer o que é errado. Nenhum demónio ou má companhia nos leva à maldade como nossos próprios corações. Porque diz a palavra de Deus também, o salário do pecado é a morte. Devemos ser perdoados ou senão estaremos eternamente perdidos. Em Lucas 17, 13 e 4 podemos ler. Olhai por vós mesmos e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se eu pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe-lhe. Isto é muito complicado, é muito difícil, não é, não é fácil este tipo de, este tipo de, 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 de imperativo, porque aqui no, o, o Senhor Jesus não, não está a dar nenhum conselho, ele está a dar uma ordem, não é? Ele diz, se o teu irmão pecar sete vezes contra ti, e sete vezes vier a dizer, olha, estou arrependido, perdoe-lhe. Nós hoje em dia assim, mas está, está a gozar com a minha cara, está a brincar comigo. Mas mesmo assim é obrigatório. Neste contexto compreendemos que perdão é acima de tudo uma questão de fé. É um exercício de fé. Por isso os discípulos pediram que Jesus lhe aumentasse a fé. Não é fé naquele que me pediu perdão, na certeza de que ele não me fará a mesma coisa outra vez. É fé no poder de Deus de conceder o arrependimento a todos. Não é fé no penitente. É fé na graça de Deus que perdoa todo aquele que é arrependido, reconhece o seu erro. É fé nesse perdão. É ter fé na misericórdia, graça e perdão de Deus. A minha capacidade de perdoar será, portanto, equivalente à minha capacidade de me reconhecer como alguém carente de toda a graça, misericórdia e perdão de Deus. E que a minha fé se baseie na convicção de que alguém tão pecador como eu possa ser perdoado. Por outro lado, se me acha alguém que não precisa de perdão, então não estarei perdoado, não estarei preparado para perdoar os outros. Se me vejo um santo quase a ser trasladado, que não precisa de perdão, serei um escrutinador implacável, intransigente com as falhas dos outros, sem misericórdia e incapaz de perdoar, seja quem for. Pois vou considerar os outros uns idiotas, que não vivem de acordo com os padrões que acho serem os melhores, porque eles não querem. Eu consigo. Eu existo num estado moral de mim para mim, perfeito quer dizer, quase perfeito, não vão pensar que sou arrogante. Deus nos proteja desse sujeito, autêntico agente da escravatura das obras. Eram pessoas como essas que estavam sempre à volta de Jesus para o acusar e perturbar todos aqueles aos quais a graça de Deus alcançava. Se, por outro lado, sou possuído pela convicção de ser o um indigno pecador, como alguém onde o potencial do horror e do mal me habita, não como uma verba orreia que não transcende o vernáculo, mas como uma verdadeira certeza da minha carência total de Deus, confessando com a boca o que eu creio precisamente e profundamente no coração para a justiça, então serei misericordioso, generoso, compreensivo e condescendente com as, imperfe com as imperfeições dos outros e não um diabo do próximo. Quando estou impregnado dessa graça que me salva porque me perdoa, eu vejo o outro como alguém potencialmente capaz de ser perdoado também.
0: Deus sendo amor não podia desvincular-se do perdão porque, de outro modo, a humanidade estaria para sempre perdida, como nos diz, a, e a vida se transformaria num verdadeiro caos.
1: Todos nós somos pecadores aos olhos de Deus, como já vimos, porque quebramos constantemente a sua santa lei. Temos transgredido os seus preceitos, não temos feito a sua vontade. Se não transgredimos em ações, transgredimos em palavras. Se não transgredimos em palavras, fazemos-o através da mente, da imaginação. Se não transgredimos pela imaginação, transgredimos pelo sentimento. Se não é pelo sentimento, é pelas atitudes. E fazemos tudo isso invariavelmente. Pecado é uma doença que nos foi legada desde a queda dos nossos primeiros pais. Aos 33 anos, Jesus foi condenado à morte. Toda a humilhação que Jesus passou por nós, carregou a sua própria cruz por quase dois quilómetros, enquanto a multidão lhe cuspia no rosto e lhe atirava pedras. Só os piores criminosos eram condenados a morrer numa cruz naquele, naquele tempo. Com Jesus foi ainda pior, porque nem todos os criminosos eram pregados com cravos. Mas Jesus foi pregado com pregos com 15 a 20 centímetros e com uma ponta de 6 centímetros. Ao serem trespassados os seus pulsos por estes enormes cravos, o tendão que liga a mão ao ombro fora rasgado, o que fazia com que Jesus tivesse a utilizar todos os músculos das, das costas para poder respirar. Desta forma era obrigado a apoiar-se nos seus pés, que também estavam despassados por um outro prego, ainda maior do que o das mãos, porque cravavam os pés juntos. Para não rasgar a carne dos seus pés, Jesus era obrigado a, alterar, a alternar o ciclo da respiração para evitar a lancinante dor. Jesus suportou esta situação por um pouco mais de três horas. Mesmo nessas horríveis condições de sofrimento e vergonha, Jesus ainda pôde bradar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Apesar do momento trágico que estava a viver, depois de tanto castigo e tanta tortura, Jesus ainda teve uma palavra de perdão. Com esta atitude, Jesus está simplesmente a desmistificar o perdão, que é uma coisa que o ser humano adora mistificar, tornar o perdão uma coisa inatingível, o gesto dos gestos, o movimento final, a minha grandeza virtuosa. E Jesus diz que é a minha inutilidade que me torna capaz de receber o seu perdão e de perdoar como consequência disso. Se pelo menos quisermos ser servos inúteis, então perdoemos. Porque se não formos capazes de perdoar, nem inúteis conseguimos ser. Jesus está a tentar acabar com a minha inutilidade existencial, espiritual. Jesus está a pedir um favor. Não está a pedir um favor. Ele não está a pedir por favor que perdoemos. Está a dar uma ordem. É um imperativo da graça. Para Jesus, perdoar é tão básico que quando perdoo é como se nada tivesse sido feito. É como se alguma coisa fosse feita de quem não fez mais do que a sua própria obrigação. Jesus veio acabar com essa divinação do perdão e coloca-o na base da vida. Não vale a pena se gloriar no perdão, porque ele é característica do servo inútil, que por se sentir inútil recebe de Deus o poder de perdoar. O que se sente no perdão como uma virtude e não como uma obrigação não conhece o Evangelho. Não é uma coroa de nada é o chão mais básico no qual começamos a erigir algo maior do que a nossa ineficácia existencial. O perdão só é visto como algo de grandioso por causa da maldade do nosso coração. Aquele que pensa ter atingido um nível de tal perfeição que já é capaz de olhar para o perdão como algo que o torna digno, faz com que Deus se sinta em dívida para com ele. Pensa que Deus tem de agradecer pelo grande esforço que fez em perdoar. Se recebo perdão, devo dar perdão. Se recebo graça, devo dar graça não como algo extraordinário, mas como uma atitude primária, sem outro valor senão o da minha própria obrigação. O que é habitado pela semente do Evangelho, por menos que seja, carrega em si a natureza da vocação, que quando ativada o torna um ente de amor divino, que no mundo caído é um ente do perdão. Qualquer traço de amargura se desvanece do coração e se transfigura num ideal de perdão, que é a insígnia do extermínio da cultura da ira e do ódio. Vimos no programa anterior que na história de Jacó somos levados a refletir sobre um aspecto muito importante. Deus não pode abençoar o futuro enquanto não for resolvido o passado. Jacó saiu, lembramos disso do programa anterior, saiu da sua terra do seu irmão Isaú, fugindo dele, e agora Deus lhe ordena que volte para a sua terra para se encontrar com ele, com Isaú. É necessário o confronto com o que nos magoou no passado para que Deus possa abençoar-nos no futuro. É necessário o confronto com o passado porque é desse encontro que o perdão é concebido, dando à luz a paz interior, indispensável, para perdoarmos também os outros. Devemos estar grato, gratos por estarmos a ser conduzidos pela misericórdia e pela graça, que só dependem da suficiência do amor de Deus, não da minha suficiência. Este amor que é derramado dele para mim e
0: não de mim para mim. Aliás, a ciência não desmente o ensino bíblico. Existem vários estudos que provam isso, não é verdade? Sim, sim. A, maior do estudo, a maioria dos estudos científicos
1: sobre o perdão centra-se nos problemas dos sentimentos humanos derivados de uma resposta não perdoadora, a, a qual a, a ciência chama a hostilidade. A hostilidade é uma atitude social de ressentimento que envolve respostas verbais ou motoras implícitas. Plutschik considera a hostilidade como uma mistura de raiva e desgosto, associado com indignação, desprezo e ressentimento. A Universidade de Stanford e a Universidade de Wisconsin investigaram sobre os efeitos físicos e adversos da falta de perdão e chegaram a uma conclusão genial, que a austeridade era o fator principal da morte prematura, doenças crónicas, como os cânceres, a diabetes, etc., e até doenças do coração. Aquele que não consegue perdoar carrega um enorme fardo emocional que gera perturbações mentais graves e até está na origem da amargura e da depressão. Por isso, o primeiro beneficiado do perdão, tanto fisicamente como mentalmente e até espiritualmente, é aquele que aprendeu a perdoar. Os fardos psicológicos, sentimentos de culpa, incerteza, angústia, inutilidade, tristeza profunda, vazio interior, são fardos que todos nós carregamos de uma forma ou de outra. Não existe gigante emocional que consiga cruzar a existência se não depuser esse peso e descansar. A intranquilidade interior permanece. E esta intranquilidade permanente mata o indivíduo. Um diretor de um hospital psiquiátrico disse um dia a Billy Graham se eu conseguisse libertar os meus doentes da culpa e conceder-lhes o perdão, estava alta a mais de 80% deles. Existem muitas pessoas que parecem feitas de fósforo. Um pequeno raspão incendeiam-se logo. Possui uma natureza explosiva. Pedro era uma dessas pessoas. Não se podia ofender, que desembainhava logo a espada e cortava a orelha a qualquer mal que se aproximasse dele. Se esse mal que o servo do sumo sacerdote não se desviasse, ficava sem cabeça. Na sociedade atual, se não fosse o medo da justiça, muito de nós, mesmo dentro dos ditos ungidos de Deus, faríamos ainda pior. Uma pequena desdita, uma ligeira macaca, e desembainhamos a nossa espada da língua, que é um veneno muitas vezes pior do que a cobra negra africana. Quando deixo de falar com alguém, do ponto de vista psicológico e social, já o matei na minha mente. Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu e de Salomé, e foram considerados filhos do trovão. Mas o mais bonito de, toda, de, de tudo isto que acabámos de dizer é que, no fim, a história nos ensinou que esses homens, de tanto contemplarem a Jesus, se transformaram em filhos do trono do amor. Precisamos ser quebrantados na rocha, que é Jesus, para nos tornarmos entes do perdão e não do ódio e do ressentimento. E pronto, uh, fechamos aqui este ciclo. No próximo programa vamos, vamos tratar de um outro assunto, eu, eu intitulei Quando o Bem é o Caminho Mais Curto para o Mal.
0: <risos> eu já estou curioso. Deixa-me sempre com a cabeça às voltas e olho que este não é dos mais simples. Quando bem, é o caminho mais curto para, um para mal. o mal. Fantástico. Então, cá aguardaremos esse, com, com bastante expectativa, o próximo programa. Doutor Henrique dos Martins, quer agradecer por ter trazido este assunto mais uma vez. Não é a primeira vez que falamos do perdão, mas é verdade que hoje... Um nos trouxe de uma forma mais profunda aquilo que é o significado e a essência do perdão. Enfim, e cada um de nós, começando por perdoando-nos a nós mesmos, aprenderemos também certamente a perdoar os outros. Um Exatamente. grande abraço.
1: Eu trouxe este, este tema hoje justamente para fechar o ciclo, não é? Porque parecia que ficava aqui assim uma coisa mal, mal, mal acabada. E pronto, E embora já tenha falado no perdão, é verdade, mas desta vez fechei este ciclo, não é? Desta forma.
0: E fez muito bem, fez muito bem, porque depois de, de ver o quão, o, o quão exigente uh, Deus uh, quer de nós, o quanto, o quanto Ele pede de nós e o quanto não fazemos, <risos> eu diria que o primeiro passo é sabermos perdoar para cons conseguir uh, uh, andar para a frente e cada dia procurarmos sermos melhores em Jesus. Sim, exatamente. Um grande abraço, okay, Martins e até ao próximo Obrigado. programa. Obrigado mais até uma ao vez. Próximo programa. Obrigado, Já sabe, fica aqui então... Uh, este título bastante curioso para o próximo programa Quando o Bem é o Caminho Mais Curto para o Mal relembro que este e todos os outros programas estão disponíveis em podcast no site da RCS no separador que diz programas e neste caso é só escolher o tema Assim Vai o Mundo Foi um prazer estar na sua companhia Fique bem na RCS Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires